0: Welkom bij de podcast Business Vooruit met IT van InfoSupport. Ik ben uw host, mijn naam is Michael Hompes. en vandaag gaan we het hebben over shift left security en wat dat is. Daarvoor heb ik twee collega's meegenomen en eh, die gaan zichzelf even voorstellen.
1: Zeker, ik ben uh, Frank Thielen, unit manager van de unit industrie en energie. Uh, wij doen heel veel uh, projecten in de energiemarkt, voornamelijk op, eigenlijk op het snijvlak tussen IT en OT systemen systemen waar veel sensordata bijvoorbeeld uh, uit de OT-wereld komt. Slimme meters, uh, dat soort apparaten. Of juist waar apparaten aangestuurd worden in de, in de fysieke wereld. En uh, ja, wij zitten vaak op het snijvlak daarachter om de software die daarachter zit, uh, om dat soort systemen aan te sturen. Uh, daar zijn wij in uh, gespecialiseerd om die te ontwikkelen.
2: Oké. Okay. Ja, en uh, ik ben Ingmar van der Steen. Uh, ik uh, zit in de Business Unit Finance. Ik werk al uh, rond de 13 jaar nu bij Infosport. En uh, zit voornamelijk in de financiële hoek. Uh, moet je denken aan banken, uh, pensioeninstellingen om daar uh, ja, de software voor de backend uh, te realiseren. En dus ook ja, security komt daar natuurlijk om de hoek kijken. Met alle audits die ze daar hebben, strenge toezicht in de financiële sector. Oké. Okay. Ja, twee heel verschillende werelden misschien, maar
0: uh, toch uh, hebben we wat overlap vandaag. Ja. Um, ja, je zegt al, security uh, is een hot is topic. Nou ja, eigenlijk voor elke branche uh, wel van toepassing. Uh, wat voor uitdagingen uh, zijn er nu zoal uh, tijdens het ontwikkelen van software?
2: Nou ja, kijk, als je kijkt naar uh, een bedrijf wat digitaal wil, uh, er komt er heel veel op, op zo'n bedrijf af. Uh, dat zie je ook in de financiële sector, dan zie je uh, uh, ze willen digitale processen. Hè, dus minder kantoren. Uh, ze willen dingen met uh, big data doen. Uh, Data-driven zijn. Ze willen schalen. Uh, ze willen ook agile zijn. Hè, dus, dus veel concurrentie. Dus dan ja, wil je snel naar de markt met je product. Want anders doet de concurrent het ook. Tegenwoordig
1: uh, onderscheiden de banken zich volgens mij eerder met de beste app uh, dan ja, met de beste kantoren. Zeg maar. Ja,
2: precies. Dat is natuurlijk het visitekaartje nu. En uh, ja, dat moet snel gaan. En agile en nou ja, ze moeten ook iets met security doen. Maar daar wordt het wel eens uh, ja, spannend. Want je moet daar wel uh, op tijd genoeg aan denken. Uh, want ja, anders staat het al in productie uh, met alle gevolgen van dien. Uh, dus dat zijn de uitdagingen. Hè? Hoe kun je agile zijn, maar ook secure zijn. En je ziet wel vaak dat dat op een spannings uh, ja, tegen elkaar komt te staan. Dus uh, ja, dat is het, uh, de uitdaging.
1: In de energiewereld heb je denk ik wat minder uh, die, die commerciële... althans bij de, bij de netbeheerders, uh, ja. die, die hebben meer de, de faciliterende rol. Maar dan zie je denk ik wel een beetje hetzelfde. Um, uh, security is daar altijd al een belangrijk onderwerp uh, geweest. En verdient natuurlijk veel aandacht. Zeker met uh, de ontwikkelingen tegenwoordig. Uh, met alle cyberthreats. Waar ja. de energiesector natuurlijk wel een kritische infrastructuur uh, is. Er was altijd al heel veel, veel aandacht, maar voornamelijk achteraf. Door achteraf uh, ja. oplossingen te pentesten, aan te tonen dat ze voldoen. Um, maar van oudsher is er denk ik wel minder aandacht tijdens het ontwikkelen van, uh, van dat soort oplossingen. Heeft er ook mee te maken dat dat soort, soort sectoren ook steeds meer uh, agile gaan werken? En het niet meer grote projecten zijn die opgeleverd worden en dan pas in gebruik genomen worden? Ja. Dat soort organisaties nu steeds meer eigen teams hebben die uh, software ontwikkelen en uh, al snel dingen live gaan zetten. En dat vereist dan ook wat voor, uh, voor security in de aanpak.
0: Ja, ja dus uh, het, het agile proces hoor ik heel vaak terugkomen. Het, het snel kunnen opleveren. A minimal viable product is daar vaak ja. de term die bij gebruikt wordt. Uh, hartstikke mooi om snel naar de markt te gaan. Uh, nogal een gevaar uh, als je daarbij bepaalde facetten van je oplossing uh, vergeet of uh, te laat doet. Nou, zoals in de softwareontwikkeling al vaker is, hoe eerder je iets oplost, hoe goedkoper en hoe later je iets doet, hoe veel duurder het is voor je project of uh, voor, je, voor, je, ja, voor de organisatie om, om uh, dit weer op te lossen. Zijn er nou manieren om ja, als bedrijf daar dan tegen te wapenen?
2: Ja, zeker. Uh, wat je nu heel veel ziet is dat er heel veel... Technieken zijn, nou, zoals Frank al net zei, uh, met pentesten, uh, dat je dan uh, ja, je risico's op security kan ontdekken. Of je, je bugs eigenlijk. Uh, maar dat zit voornamelijk aan de rechterkant van die cycle. Uh, veel met het, de, tijdens het deployen, tijdens het monitoren van je systemen gaan, gaan we kijken naar security. Uh, alleen de technieken die je ook al kan toepassen zijn al veel eerder. Dus uh, nou ja, de shift left is dat dus meer naar links het opschuiven van je denken aan security... Uh, tijdens het, uh, de designfase al van je, van je software. En ook het bouwen van je software. In die twee fases kun je ook al goed aan uh, security denken. Um, dus eigenlijk als je zegt ja het ontwikkelproces van een applicatie... begint
0: hè, links uh, bij het ontwerp, uh, bouwen, uh, het bouwen, het uitrollen... En het in hebben helemaal rechts. Hè? Als ja. je van links naar rechts kijkt. Uh, security zit nu vaak dan heel erg rechts. En jij zegt ja, we kunnen dat naar links toe ja. shiften.
2: Precies. En het is wel de, de nuance is wel dat je het ook rechts moet blijven doen. Het is niet we gaan het nu eerder doen. en dan doen we het niet meer aan de, aan de latere kant. Uh, security is ja, uh, het krachtigste als je het overal doet. Zo'n defense in depth noemen we dat. Uh, je hebt zoveel mogelijk hekjes plaatsen op zoveel mogelijk gebieden. Uh, en dat, dat werkt het best.
1: Tegelijkertijd is het ook een, een balans, natuurlijk. Hè. Ja. Uh, hoeveel ga je investeren in risico? Of hoeveel ga je investeren in, uh, in security? Hoeveel risico loop je? Want het beperkt je natuurlijk, of natuurlijk, het, het maakt het ook af en toe. Uh, lastiger. En wij doen bijvoorbeeld ook projecten in een, uh, uh, een OT-omgeving... die volledig los staat uh, van het internet, uit security-noodzaak. Uh, maar dat uh, brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee... omdat heel veel ontwikkeltools uh, vaak wel uitgaan van een dat ze een verbinding hebben met het internet. En als je dan ineens in zo'n uh, omgeving software moet ontwikkelen die helemaal los staat van het internet... Dan, dan brengt dat wat extra uitdagingen en, uh, en expertise is dan nodig. Uh, dus uiteindelijk is het wel ook een stuk afweging tussen risico, ja. uh, de impact die het heeft als het misgaat, versus de, de investering die je
2: erin wil doen. Ja, zeker. Ja, die risk appetite, zoals ze dat in de financiële hoek ook wel noemen, dat is echt wel belangrijk. Want je kan heel ver gaan met security, maar op een gegeven moment... Of je ook usability op. Hè? Hoe makkelijk kan een gebruiker met het systeem uh, ja, aan de gang. en Dat is uiteindelijk waar je ook uh, aan moet denken en op moet letten. Dat dat niet de ene, te ver de ene kant op gaat. Uh, maar er is zeker terrein te winnen als we het meer aan de linkerkant doen. En ik vergelijk het vaak met een huis. Als je een huis hebt, je het raam en deuren daarin zitten. Uh, en als je dat huis nog niet eens gebouwd hebt, kun je al bedenken... ja, ik wil hier een raam, daar een deur... Maar als je, hoe meer ramen je neerzet of hoe meer deuren... Ja, een inbreker kan natuurlijk ook door zo'n raam of deur gaan. Uh, dus dat is de zogenaamde attack service van je, van je software. Dat kun je vergelijken met al je ramen en deuren van je huis. Um, en je kan al, voordat je überhaupt dat huis hebt gebouwd... kun je al uh, bedenken van ja, uh, wat voor sloten moet ik hier op die uh, ramen en deuren zetten? En wil ik überhaupt daar wel een raam hebben... Uh, misschien wil je die functionaliteit die jij wil, is misschien niet eens nodig of wat dan ook. Dus die ingangen in je huis kun je al over nadenken voordat je überhaupt de software hebt gebouwd. Um, en dat noemen we dan uh, met een uh, mooi woord Threat Modeling. En dat is een van de technieken om, ja, om uh, voordat je het gebouwd hebt, is te kijken, oké, okay, wat, wat willen we nou aan de gebruiker bieden de, in de software? Wat moet het kunnen en wat voor maatregelen passen daarbij als we dat raam daar neerzetten? Uh, als ik een voorbeeld uh, kan geven. Vaak uh, kun je bestanden uploaden uh, in een software systeem. Ja, dat is een raam wat best gevaarlijk is. Want uh, een aanvaller kan bijvoorbeeld een heel groot bestand uh, gaan uploaden. Kijken wat het systeem doet. Gaat het plat? En het nieuws zijn ook heel veel van die voorkomens dat er gewoon systemen plat worden gegooid door alsmaar... Grote bestanden of verzoeken te doen. En, uh, daar kun je al over nadenken voordat je het überhaupt gebouwd hebt. Uh, dat is een mooi voorbeeld. Ja, vorig, vorig jaar, uh, eind vorig jaar was KLM natuurlijk uh, in, uh, in het nieuws over dat sms'je... waar een linkje in staat voor je passagiersgegevens. Ja, en daar stond een, uh, was een code in die was te kort. En zo kon je dus al die codes uitproberen. Nou ja, de passagiergegevens konden dus worden opgevraagd door een persoon die helemaal niet geautoriseerd was daarop. Um, en dat soort dingen kun je, ja, zou je met Shift Left al hebben kunnen voorzien van, hey, wat uh, zou een aanvaller hiermee kunnen doen als we zo'n raam aanbieden aan een gebruiker?
1: Het is ook vooral om je, ja, je team, de mensen die erbij betrokken zijn, zich daar ook heel erg bewust van te maken. Ja. Vaak maken we dan als we software gaan bouwen heel snel is de afwegingen, is de business case. Uh, kan die uit, heeft de waarde die we, die we bouwen, weegt dat op tegen de kosten. Um, maar het tweede, ander belangrijk aspect is het, net wat, wat Ingmar aangeeft. Het security, ja, het kan de business case wel waard zijn. Maar als dat een enorm risico met zich meebrengt, is dat een ander, uh, ander punt wat je daarin uh, je, je keuze meeneemt. En Dan kan je alsnog kiezen, ja, dit is te risicovol, uh, pakken we anders aan.
0: Je noemde net
2: al uh, Thread Modeling.
0: Um, is dat de enige manier om, uh, om hier aan te werken? Oh Nee, er... zeker
2: niet. Uh, je kan nog heel veel uh, kant op. Uh, uh, wat we ook veel doen bij de, uh, bij de klanten van InfoSupport is um, uh, de Secure Code Review. Uh, dus dat, je, moet, je moet bedenken, wij kunnen natuurlijk de software ontwikkelen. Hè. We zitten nu in Thread Modeling, hoort bij de designfase... Als je je software gaat bouwen, kun je ook je review op je code, hè, de geschreven broncode, kun je ja, met een securitybril op doen. Uh, niet alleen kijken van ja, het doet het wat het moet doen, maar ook kijken van hé, hey, kan een aanvaller hier iets doen uh, wat wij niet willen? Hè, uh, en op met die manier naar jouw broncode kijken, uh, hè, een zogenaamde secure code review, helpt al uh, met je collega's in die mindset te komen. Van security. Dus van denken van wat zou een aanvaller hiermee kunnen doen. Um, dat is een vraag die je al kan stellen. En natuurlijk je leert als je iets ontdekt hebt in je code wat niet heel veilig is. Kun je het ook weer oplossen. En die, die uh, wisselwerking tussen reviewen en het oplossen in jouw team. Dat zorgt ook dat je meer die mindset hebt van security. Dus dat komt meer in je workflow. Uh, je gaat eraan denken en dan wordt het veiliger. Um, dus dat is één manier.
1: Nou ja. ik, ik heb er nog wel een vraag ja. over. Want ik kan me wel voorstellen dat. Uh, nou, je kan er met een security bril naar kijken ja. en van elkaar leren. Maar je hebt er natuurlijk dan wel, lijkt mij, in je team al, al kennis op security vlak nodig.
2: Ja, je moet het wel op gaan starten. Um, wat je kan doen is uh, een, een zogenaamde security champion in gaan zetten. Uh, wat we veel doen is uh, iemand die gewoon ja, bovengemiddeld geïnteresseerd is in uh, security. Uh, ja, die binnen jouw organisatie de mensen ja, uh, enthousiast maken over security of erop wijzen. Uh, en op die manier zou je dus uh, een secure code review door een security champion kunnen doen. Uh, nou, die gaat dat doen. Jij leest zijn feedback. Nou, jij leert daar ook iets van. En dan zo, zodoende word jij ook daar beter en beter in. En krijg je meer security champions binnen je organisatie. Uh, op die manier om het uh, proces op te starten. Dat is wel belangrijk, ja.
1: En die kunnen dan eigenlijk net als andere disciplines... Uh, rescue product yeah. owners... ook in je organisatie gilden. Ja, zeg maar.
2: zeker. Je kan er gewoon een doorsnee van je organisatie... kun je, dat, uh, kun je daarbij beginnen. En uh, je hoeft dat niet binnen één tak van je organisatie... alleen te laten landen. Je kan juist, het is juist krachtig als je het deelt. Want je wil security... Ja, wil je niet... Uh, een keer of op meerdere keren opnieuw uitvinden in elke tak van je organisatie. Je moet dat juist gelijk delen. We gaan het zo doen. Iedereen doet het zo. Het proces is uh, ABC. En uh, ja, dat is een veel betere manier om met security om te gaan. Um, maar dat is alleen de, de, het manuele review. Dat, nou ja, we zijn natuurlijk allemaal mensen, dus het is ook foutgevoelig. Uh, alleen je kan ook uh, ...het automatisch laten doen. Dus er zijn wat... Uh, ja, ...dat heet statische tools. Uh, die checken dan op een statische manier... Uh, ...jouw broncode op... Ja, ...security findings. Uh, en op die manier... hou je het ook automatisch in de gaten. Alleen... ...de, de kracht zit hem in dat je het allebei doet. Dus waar ik al mee begon... ...je wil de maatregelen op zoveel... ...mogelijke plekken hebben. Nou, Dat, dat is ook hier het geval. Je wil automatische tooling hebben en de mensen, de om bij als ontwikkelaars en uh, de mensen eromheen, die moeten daar ook zelf ook uh, met die bril op kijken. En dan is het denk ik het uh, krachtigst.
0: Ja, Dus uh, aan de ene kant een mindset creëren, ja. uh, misschien training volgen om ook ja. de eerste start te hebben. Uh, mensen zoeken die misschien Zeker. die affiniteit al hebben. Uh, die een, een security champion uh, maken om, om ook een uh, olievlek over je organisatie ja. heen te krijgen. Ja. En daarnaast dus zowel in het ontwerpproces als in het developproces uh, verschillende maatregelen dus, uh, hebben. Zodat je veel meer aan de linkerkant van de ja. van ontwikkelpijplijn uh, je security afgeborgen wordt. Ja, zeker. Oké. Okay. Um, wat kunnen organisaties vandaag al doen als zij dit horen en denken... oké, okay, dit, dit moet misschien ook al in mijn organisatie aandacht. Uh, ja,
2: zeker. Je, je, we hebben het nu natuurlijk heel veel over engineers gehad... en uh, wat technischere op, uh, ja, oplossingen. Maar je zou morgen, bij wijze van spreken al, uh, in je organisatie... gewoon eens naar de IT-afdeling kunnen lopen en zeggen van... ja, hoe, hoe doen wij het eigenlijk? Hè? Uh, zitten wij meer aan de rechterkant van de pipeline... He, dus meer in de als we het uh, deployen, de software, naar, naar, als het live staat of uh, als we het monitoren. Uh, maar doen we het misschien ook meer aan de linkerkant of, ja, of doen we dat helemaal nog niet? Of willen we dat niet al gaan doen? En dat is denk ik al de eerste actie die iedereen kan doen. Is afvragen waar jij zit in dat, uh, in dat spectrum. Uh, ja, om zo uh, dat meer naar de linkerkant te krijgen het liefst.
1: Ja, je hoort dat het eigenlijk uit verschillende aspecten bestaat. Hè. Enerzijds het menselijke deel. Door de, ja. echt die, die aandacht uh, ervoor te hebben. Dit soort vragen uh, te stellen. Met die security bril ernaar kijken. Anderzijds een stukje, stukje tooling. Om het, ja, eigenlijk ook een deel jou daarbij te helpen. En in je build pipelines al veel checks te doen. Om uh, controles uh, ja. te doen. Um, nou, ik denk dat de organisatie... Uh, Belangrijk is om aan beide aspecten voldoende aandacht te besteden. Ja. Uh, en waar nodig daar ook uh, daar hulp uh, bij te zoeken. In een stukje training of uh, advies. Um, en uh, nou, onze security champions uh, doen dat ook ja. bij uh, veel, veel klanten. Enerzijds uh, in de projecten die wij draaien. Uh, anderzijds ook om de teams bij de klant uh, te helpen daar stappen in te maken.
2: Ja, en nog, nog een toegift is ook dat je, je bouwt software, maar je, maar je bouwt het nooit alleen. Want je bent altijd ook van andere partijen afhankelijk. En uh, er is ook tooling om te kijken welke bouwsteentjes jij ook gebruikt van andere partijen. Of die wel veilig zijn. Hè. Denk al even aan, weer aan het huis. Als jij je ramen en deuren erin gaat zetten, dan moet je ook sloten erop hebben. Maar die sloten die ga je waarschijnlijk niet uh, zelf bouwen. Want ik ken niet heel veel mensen die hun sloten zelf bouwen van hun huis. En daar zijn ook tooling voor om ja, veilige sloten uh, te krijgen. En uh, bouwsteentjes die je voor je software kan gebruiken. Um, en op die manier kun je ook de software die je niet onder controle hebt, ook toetsen op hun veiligheid. Ja, want je, bent vaak, je zit vaak in een keten van, uh, ja, van leveranciers. En het is ook heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Dus dat is nog een techniek die je uh, kan gebruiken. Oké. Okay. Nou, we hebben vandaag uh, een hoop
0: uh, methodes, uh, technieken en maatregelen gehoord. Om onze security eerder in het ontwikkelproces uh, te realiseren. Ik wil jullie bedanken voor jullie uh, komst ja, naar deze gedaan. studio. Daag gedaan. Uh, voor de luisteraars, uh, tot een volgende keer.